0: Dungeons and Dragons – Der Pen and Paper Klassiker Dungeons and Dragons von Gary Gygax und Dave Arneson gilt als erstes Pen and Paper Rollenspiel. 1974 wurde D&D in den Vereinigten Staaten erstmals von der dazu gegründeten Firma Tactical Studies Rules erfolgreich vertrieben. Im November 1983 brachte die Fantasy-Spiele-Verlags GmbH die erste deutsche Übersetzung auf den Markt. Das Spiel wird nunmehr von der Firma Wizards of the Coast hergestellt und vertrieben. Die deutsche Version, die nicht sämtliche Produkte des Originals umfasst, wurde zunächst von TSR selbst dann bis zum 1. Juli 2004 von Amigo-Spiele und schließlich bis Ende 2008 von Feder und Schwert produziert. Bis September 2021 vertrieb Ulysses Spiele, die fünfte Edition von Dungeons Dragons, über eine Lizenz von Gale 4 9 in Deutschland. Derzeit kümmert sich Wizards of the Coast selbst um den Vertrieb der fünften Edition von Dungeons Dragons in Deutschland. Sie kündigten an, viele der bisher nur auf Englisch erschienenen Produkte nun auf Deutsch übersetzen zu wollen. Bisher belief sich dieser Aufwand auf das Spielhandbuch, Spielleiterhandbuch und Monsterhandbuch sowie das Basisset. Ab 2022 sollen vierteljährlich neue Übersetzungen in den Sprachen Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch erscheinen. Eine Weiterentwicklung von D&D stellt das Regelwerk Advanced Dungeons and Dragons dar, welches ebenfalls von Gary Gygax entwickelt wurde und in Komplexität sein Vorgänger übertraf. Im Jahr 1977 erschien eine erste Edition, eine zweite folgte im Jahr 1989. Die Regelwerke D&D und AD&D existierten jahrzehntelang parallel nebeneinander, wobei letzteres die Urversion zunehmend in den Schatten stellte. Schließlich wurde im Jahr 2000 der Vertrieb von D&D &D gänzlich eingestellt. AD&D wurde neu überarbeitet und unter dem marktgängigen Namen D&D Version 3.0 sowie dessen Überarbeitung 3.5 weitergeführt. Im Juni 2008 erschien mit der Version 4.0 eine tiefgreifende Weiterentwicklung des Regelsystems. 2014 erschien Version 5. Zu Beginn spielte D&D ausschließlich in großen, unterirdischen Labyrinthen der namensgebenden Dungeons. Später wurden auch Regeln für Wildnisabenteuer entworfen, die schließlich auf die Einführung neuer Spielwelten hinausliefen. Über die Jahre wurden zahlreiche Spielwelten veröffentlicht, die eine unterschiedliche Art von Rollenspiel ermöglichen. Die Originalkampagne von Gary Gygax spielt auf der Welt Örde und startete schon vor der ersten Veröffentlichung der D&D-Regeln. Diese wurden mit dem Erscheinen der ersten Auflagen von Advanced Dungeons and Dragons 1980 zur Standard-Hintergrundwelt dieses Regelwerks, geriet allerdings ab Mitte der 1990er ein wenig in Vergessenheit. Greyhawk besitzt eine besonders treue Anhängerschaft, was sicherlich auch daran liegt, dass einige der bekanntesten Abenteuerklassiker der goldenen D&D-Frühperiode in Greyhawk spielen. Die Originalkampagne nannte sich World of Greyhawk und beschrieb nur einen kleinen Teil der Welt. Diese wurde nur mit einer bestimmten Detailtiefe beschrieben, um Spielleitern zu ermöglichen, Anpassungen an ihre eigene Kampagne vorzunehmen und weitere Kampagnen auf dieser Welt zu starten, die ein anderes Flair haben konnten. Ursprünglich waren einige der heute anderen Welten zugerechneten Dinge und Kampagnen für die Greyhawk-Kampagne entwickelt worden. Mit Erscheinen der dritten Auflage im Jahr 2000 wurde Greyhawk wieder zur Standardspielwelt von D&D. Das heißt, dass mit dem Grundregelwerk erstellte Spielcharaktere sofort in Greyhawk einsetzbar sind. In einem weiteren Schritt wurde Greyhawk an die RPGA kurz für Role Playing Gamers Association Network, übergeben und diese startete damit die Living Greyhawk-Kampagne. Auf Rollenspielturnieren, Spielemessen oder im privaten Kreis können seitdem neue Abenteuer in Greyhawk erlebt werden. Da die Ergebnisse der Abenteuer von RPGA-Spielerinnen und Spielern zentral ausgewertet werden, kann ein RPGA-Mitglied weltweit mit seinem Charakter immer neue Abenteuer erleben. In der fünften Edition wurde bisher eine Veröffentlichung primär mit der Greyhawk-Welt verknüpft. Die Vergessenen Reiche sind eine der bedeutendsten D&D-Welten und besitzen zurzeit die meisten Anhänger. Diverse PC-Spieler wie Never Winter Nights und Baldur's Gate handeln in dieser Welt. Zusätzliche Bekanntheit hat sie durch die Romanreihe Die Saga vom Dunkelelf erlangt. Mit dem Erscheinen der fünften Edition von Dungeons and Dragons im Jahr 2014 wurde Greyhawk als Standardwelt durch die Vergessenen Reiche abgelöst. Die Spielwelt der Drachenlanze entstand zusammen mit der Romanserie von Margaret Weiss und Tracy Hickman, die Anfang der 1980er auf den Bestsellerlisten der New York Times zu finden war. Dragonlance ist epische Fantasy. Das heißt, die Spielenden sind Heldinnen und Helden, von deren Erfolg das Schicksal der Welt Kryn abhängt. Eine besondere, zentrale Rolle spielen Drachen. Die übermächtige Wesen darstellen und in grauer Vorzeit nur mit Hilfe der namensgebenden Drachenlanzen besiegt werden konnten. Die Gesinnungen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, da in dieser Welt sehr klar umrissene Fraktionen in einem ständigen Streit um die Vorherrschaft sind. An ihrer Spitze die jeweiligen guten, neutralen und bösen Konterpantheone Crins. Seit der Erstveröffentlichung der Spielwelt in den 1980er Jahren fanden einige welterschütternde Ereignisse statt, so dass inzwischen nach dem Krieg der Drachenlanze das Zeitalter der Sterblichen eingetreten ist. Die aus den Romanen bekannten Hauptcharaktere sind Tannis Halbelf, Racelan Magier, Caramon Magier, Tika Weyland, Tolpan Barfuß, Flint Feuerschmied, Sturm Feuerklinge, Flusswind, Goldmond, Laurana, Gilthanas, Lord Soth und Kitiera. Beschriebene Orte sind Solas, Naraka, Treibgut und Tarsis. Ravenloft, zu deutsch Rabenhorst, ist eine Dark-Fantasy- und Horrorspielwelt. Sie beinhaltet verschiedene Länder mit unterschiedlichen Kulturstufen, von der Steinzeit bis zur Renaissance. Sie entstand zur Zeit von AD&D und wurde 2001 von Sword and Sorcery für D&D 3 und 3.5 neu aufgelegt. Sword and Sorcery hat jedoch inzwischen die Lizenz an Wizards of the Coast zurückgegeben. Eine intensive Weiterführung der Welt ist unwahrscheinlich, wenn sich kein neuer Lizenznehmer findet, auch wenn ein einzelnes Ravenloft-Abenteuer durch Wizards of the Coast veröffentlicht wurde, welches aber nicht in der Kontinuität der vorherigen Spielwelt steht. Die Besonderheit an Ravenloft ist, dass die Welt von Ravenloft quasi ein Eigenleben führt, beziehungsweise einen eigenen Willen besitzt. Ravenloft sucht sich aus allen AD&D-Welten die interessantesten Bösewichte heraus, stellt ihnen ein Reich zur Verfügung, gibt ihnen fast gottähnliche Macht und konfrontiert sie auf ewig mit ihrer eigenen Nemesis. Doch allein böse zu sein reicht meist nicht, denn oft müssen große Gefühle, Wünsche und Dramen im Hintergrund abgelaufen sein, damit Ravenloft jemanden für würdig hält, ihm eine Domäne anzubieten. Eine weitere Eigenart von Ravenloft ist es, dass es versucht, gute Charaktere nach und nach von dem Bösen zu überzeugen. Durch Träume, Angebote, Schicksalsschläge und weitere Manipulationen sollen sie von der anderen Seite überzeugt werden. Nach und nach sollen sie Fähigkeiten erhalten und am Ende schließlich eine eigene Domäne, sofern sie dann eine entsprechend schreckliche Tat vollbracht haben. Im Jahr 2021 erschien mit Van Richtens Guide to Ravenloft ein Settingband für die fünfte Edition von Dungeons and Dragons auf Englisch. Die Kampagne Birthright handelt von der Spielwelt Cerilla, in der Spielerinnen und Spieler die Rolle von mächtigen Herrschern übernehmen. Die Kampagne erschien 1995 und beinhaltete ein Regelsystem für ein politisches Rollenspiel. Die Spielenden sind Inhaber einer Blutlinie, wodurch sie das Geburtsrecht zum Herrschen eines Königreichs oder Leiten einer überregionalen Gilde oder Kirche erhalten. Es wurde 1995 mit einem Origins Award für die beste Rollenspielerweiterung ausgezeichnet. Ein zusätzliches Regelwerk ergänzt die AD&D-Standardregeln um Regeln, die den Haushalt eines Königreichs betreffen. Diplomatie- oder Sabotageregeln oder militärische Auseinandersetzungen auf hoher Abstraktionsebene ermöglichen. Die Landkarte von Cyrelia ist dafür in hunderte kleine politische Einheiten aufgeteilt und jede mit Spielstatistiken versehen. Die Spielwelt Eberon basiert auf einem Kampagnenkonzept von Keith Baker, der bei einem Wettbewerb bei Wizards of the Coast aus über 11.000 Einsendungen ausgewählt wurde. Durch verschiedene neue Elemente, wie beispielsweise der Rasse, Kriegsgeschmiedete, einem insgesamt hohen technologischen Fortschritt der Künste und den Drachenmalhäusern ist die Spielwelt mit ihren Möglichkeiten eine sehr moderne Welt mit vielen Möglichkeiten für politische oder auch wirtschaftliche Kampagnenhintergründe. Diese Spielwelt wird unter anderem in dem Computerspiel Dungeons and Dragons Online verwendet. Eberon ist eine der drei Welten, die für Hintergrundwissen in eigenen Bänden veröffentlicht wurde. In den 1990ern kam der Wunsch nach einem nicht klassischen Fantasy-Setting auf. Das Ergebnis war Dark Sun, eine der härtesten Spielwelten, die bis dato erschienen sind. Diese Spielwelt unterscheidet sich in einigen wichtigen Punkten von den übrigen Spielwelten, da sie episches Rollenspiel so gut wie nicht vorsieht. Dark Sun spielt auf Athas, einer Welt, die durch die Benutzung von Magie zur Wüste geworden ist. Grausame Hexerkönige haben die Macht seit Jahrtausenden an sich gerissen und regieren mit eiserner Hand. Abenteuer auf Aethys drehen sich häufig um das nackte Überleben. Der Reiz der Welt liegt in ihrer Fremdartigkeit und Brutalität. Die gewohnten Rassen sind stark verändert, aber es gibt auch neue Rassen. Mule, eine Kreuzung aus Mensch und Zwerg, Halbriesen, eine magische Rasse aus Riesen und Menschen und halbhumanoide Gottesanbeterinnen. Die bekannten Rassen Mensch, Elf und Halbling sind so stark verändert, dass sie nur noch den Namen gemein haben. Gnome gibt es auf Ethers nicht. Des Weiteren ist das Magiesystem stark verändert und mit den psi kräften vereinigt worden. Sämtliche magische Fähigkeiten richten außerdem unabhängig von ihrem Effekt schwere Schäden an der Umwelt an, was ihre Benutzung einschränkt. Diese Spielwelt ist allerdings nur etwas für erfahrene Spielleiter und Gruppen. Da die Spielenden sehr früh sehr mächtig sind, muss der Spielleiter einiges an Fantasie aufwenden, um das Spiel interessant zu halten, vorausgesetzt die Charaktere überleben lange genug, da Aethys zudem von vornherein als eine extrem tödliche Spielwelt ausgelegt ist und die AD&D-typischen Methoden zur Wiederbelebung gefallener Gefährten weniger zuverlässig bzw. verfügbar sind. Im Sommer 2010 sind das Kampagnenset und weitere Veröffentlichungen erschienen, so dass Dark Sun eine der offiziellen Kampagnenwelten der vierten Edition wurde. Regelwerk in der Welt von Dungeons and Dragons wurde mit der Version 3.0 eine signifikante Änderung in Form der Open Game License eingeführt. Dies öffnete das Tor für das Grundregelwerk, das sich in das Spielhandbuch, das Spielleiterhandbuch und das Monsterhandbuch unterteilt, um für alle frei zugänglich zu sein. Das hatte zur Folge, dass viele Hersteller begannen, Produkte zu entwickeln, die mit D&D kompatibel waren oft erkennbar am D20-Logo. Die Dynamik des Spiels ist vielfältig. Während Kämpfe in D&D detailliert und ausführlich gestaltet sind, ermöglichen die im Spiel integrierten Zufallstabellen auch eine Vielzahl anderer Interaktionen. Je nach Nutzung dieser Tabellen kann sich der Fokus des Spiels von reinen Kämpfen hin zu anderen Abenteuerelementen verschieben. Ein zentrales Element von D&D &D ist die Charaktererstellung. Spielerinnen und Spieler haben die Möglichkeit, aus verschiedenen Völkern und Klassen zu wählen, um ihren individuellen Charakter zu gestalten. Jeder Charakter hat auch eine sogenannte Gesinnung, die seine moralische und ethische Haltung widerspiegelt. Mit der Zeit sammeln die Charaktere Erfahrungspunkte und steigen in den Leveln auf, was sie mächtiger und fähiger macht. Es ist bemerkenswert, wie sich das Spiel über die Jahre weiterentwickelt hat. Zum Beispiel führte die Version 4.0 von D&D ein neues System von Fertigkeiten ein. Doch in der fünften Edition wurden viele dieser Änderungen zurückgenommen und zum ursprünglichen System zurückgekehrt. Eine Konstante in D&D ist die Rolle des Zufalls, verkörpert durch den 20-seitigen Würfel, D20. Die meisten Aktionen, ob im Kampf oder in Interaktionen, basieren auf Würfeln. Das Ergebnis, modifiziert durch verschiedene Boni und Mali, entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Die Welt von D&D &D ist reich an Völkern und Monstern. Von den vielen spielbaren Völkern bis hin zu den ikonischen Monstern wie Drachen und dem Beholder bietet das Universum eine Fülle von Geschichten und Abenteuern.